0: Thank you. Cześć, czołem. Ale się porobiło, co? Cześć, Karol. Cześć, Michał. Rozmawialiśmy przed chwilą na temat tego, co Karol robił, kiedy dotarła do niego ta informacja. Początkowo hmm. nie chcieliśmy nic robić, no bo to pewnie byłaby lipa, którą pewnie, tak jak z Davisem wyjaśniano, by do jutra to najwcześniej. Ale okazało się, że to nie jest chyba lipa. I dzieją się dziwne rzeczy. Ja na razie nie mam głębszych przemyśleń. Jutro myślę, że będziemy pogadali o tym tak rzeczowo i normalnie, ale tak na pierwszy rzut oka. To Karol, y, znajdźmy jedną dobrą i jedną złą rzecz w tym, co się stało.
1: Dla obu drużyn?
0: Tak, a może przede wszystkim powiedzmy, co się stało, czyli y, Nowy Jork uzgodnił z Dobrze, Dallas Transfer, powiem. chociaż niektóre źródła mówią, że na odwrót, że to Dallas było motorem napędowym tej wymiany. Dobrze. I Kristaps Porzingis, Courtney Lee, który był bardzo znudzony w Londynie, Tim Hardaway idą do Dallas, natomiast do Nowego Jorku mają zawitać Wesley Matthews, czyli twój ulubiony zawodnik z opaską na głowie La Karate kid, Dennis Smith Jr. i Deandre Jordan, który pewnie się powiesi jak tylko tam dojedzie. Eee... Pomijając sytuację, tutaj jeszcze wiadomo, no, kto to raportował, czyli Wojnarowski. No, też logika wskazuje na to, że coś w tej wymianie może zostać zmienione i pewnie to będą jakieś prawa do zawodników wirtualnych w 2822. E, chyba, że jakiś z zawodników nie będzie chciał przejść i powie weto, ale chyba weta teraz nie mamy, więc to, to jest taka wymiana, która chyba będzie taka, jaka jest. Także tak, Karol.
1: No tak, Michał. Jest dużo, jest, jest, jest o czym rozmawiać. Tak na pierwszy rzut oka, to, to wiesz co, jak dla mnie to na razie nie ma zwycięstwa tej wymiany, no, no tak, na, tak na, na, na początek to się wydaje, że Dallas, no bo masz Porzingisa, parujesz go z Dunciczem i, i patrz, dostałeś 20 lat od Nowickiego, a teraz Nowicki bierze pod, pod swoje skrzydła dwóch białych, skrzydłowych, rzucających skrzydłowych i to jest piękna historia, to historia może być piękna, może pięknie trwać, pięknie się zakończyć, tylko, że ja mam, takie, mam, mam trochę obawy, jeśli chodzi o zdrowie Pozingisa, bo wiesz e, przypomnijmy, że Polsingis leczy leczy kontuzjowane kolany, już teraz nie pamiętam które, prawe chyba, po zerwanym więzadle krzyżowym i kto najlepiej wie, wie o jego zdrowiu, jeśli nie niks Nix nie dali mu dużego kontraktu latem a mogli dać, bo to, to, to nie jest to nie jest jakaś taka nowość że kontuzjowanym zawodnikom daje się kontrakty bo kluby to robią, Nix tego nie zrobili i ja mam taką obawę, jeśli chodzi o zawodników takich powyżej siedmiu powyżej stóp, bo u nich przechodzenie kontuzji to nie jest jak przechodzenie kontuzji u zawodników poniżej dwóch metrów. Te kontuzje, te kontuzje mogą zniszczyć. Historia NBA pokazuje, że było wielu, wielu zawodników wysokich, którzy po prostu zdrowotnie nie wytrzymali. Ale jeżeli myśleć o tym optymistycznie, no to... Porzingis i, i Dončić, no to ja, ja już oczami wyobraźni rysuję sobie to, co Rick Kailar im tam rysuje i jak to może świetnie wyglądać, no ale, ale jest dużo znaków zapytania. Z tego, co dochodzi do nas, teraz dochodzą wiadomości, to, to Porzingis ma zamiar ma zamiar podpisać kwalifikowaną ofertę tego lata. To Ona będzie wynosiła 7,5 miliona na przyszły sezon i żeby stać się w 2020 roku całkowicie wolnym zawodnikiem, więc z jednej strony można powiedzieć, że Polsingis stawia sam na siebie, chce zagrać ten rok dobrze, dobrze dla Dallas, ale przede wszystkim dobrze dla siebie, o nowy kontrakt. No i zobaczymy, jak to, zobaczymy przede wszystkim, jak Polsingis będzie wyglądał zdrowotnie, czy, czy w ogóle jeszcze w tym sezonie go zobaczymy, czy będzie chciał zagrać kilka meczów, pokazać się w nowym klubie, myślę, że powinien to zrobić, ale czy to zrobi, to nie wiem zauważyłem, że Twitter trochę sobie żartuje, trochę już śmieje się z Nowego Jorku, tylko że ja z oceną Nowego Jorku poczekałbym do, przynajmniej do wakacji, do draftu, no i do wolnej agentury, bo tym sposobem niksi robią sobie miejsce na dwa maksymalne kontrakty. I jeżeli potencjalnie się tankują, ale teraz zatankują jeszcze bardziej, jeżeli potencjalnie idziesz po Zion'a Williamsona i jeśli idziesz po dwóch topowych wolnych agentów, no to ostatecznie może się okazać, że, że obie drużyny będą wygrane w tym transferze, no bo, no bo Dallas będą mieć, będą mieć Porzingisa i Doncicza. Będą mogli zrobić wiele z nimi sportowo na boisku. A Nix będą mieć młodego gwiazdora, potencjalnie Lebrona 2.0 i, i dwie wielkie gwiazdy. Tylko pytanie, to jest zawsze znak zapytania. Mieć pieniądze i mieć chęci na, na dwie gwiazdy, czy tam jedną? To jest jedna sprawa, a druga sprawa jest namówić te, te, te nazwiska tych ludzi do grania w Nowym Jorku, więc jak dla mnie, przede wszystkim dla mnie to jest trochę szok, bo ja oglądałem debatę polityczną taką jedną e, o, o polityce w Polsce, kiedy Michał do mnie napisał, że czy Karol, robimy live'a. Nie, nie powiem o czym, nie, nie będę wchodził Karol, w szczegóły. Michał mnie prosił, żeby nie wchodził w szczegóły. I pyta mnie, czy robimy live'a. No mówię, dobrze robimy, daj mi tylko szczegóły. No i tak na gorąco, na gorąco trochę jestem, jestem delikatnie zszokowany, bo tam podobno parę dni temu była jakaś rozmowa Porzingisa z zarządem NIX i, i podobno po tej rozmowie. No właśnie. tak, podobno Polzingis nie wyszedł z tej rozmowy zadowolony. I wiesz co? Ja nie, nie, nie chcę powiedzieć za dużo, to no teraz ty się wypowiedz. Dlaczego nie chcesz powiedzieć za dużo? Nie, bo tu wiesz, bo. No bo nie wiem. Nie wiem. Nie nie. No teraz... No dobrze, no dobrze, powiem no okej, okay, powiem
0: wiesz znaczy co? nie Karol, jeśli to ma znaczyć, że, że się wysypiesz z przemyśleń na jutro, to, no, to, no, to nie mów, nie?
1: To będę miał nowe oby, więc nie, wiesz chodzi, mi o to, chodzi mi o to, że zobacz po pierwszym swoim sezonie w Nowym Jorku Polsingis jest takie zawsze, na koniec sezonu jest taka, taka jakby odprawa coś takiego, takie, takie spotkanie z drużyną i tam dostajesz takie namaszczenie, żeby, co masz trenować co masz jeść i, i w ogóle tam szczęścia zdrowia i do zobaczenia za parę miesięcy Porzingis jako jedyny z drużyny Nix nie stawił się na to spotkanie i wiesz, dla mnie to jest taki trochę czytając między wierszami, bo ja lubię czytać między wierszami to, 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 to nie jest dobry obraz, jeżeli zawodnik, jeżeli debiutant debiutant z innego kraju gra w drużynie, która gra słabo gra w drużynie, która tankuje, nie jest game changerem no bo ciężko być w debiutanckim stanie game changerem i on ma takie swoje fochy, ja nie lubię, nie lubię tego typu zachowań no bo wiesz, możesz, możesz być niezadowolony, jak jesteś KD, jak jesteś karym i dużo widziałeś w lidze i dużo znaczysz i te, pewne rzeczy ci się nie podobają. A tu masz młodego chłopaka, młodego łotysza, który miał 20-21 lat i on, i on pokazuje ci, że te rzeczy robisz źle, te rzeczy robisz nie. Tak trochę, mi, trochę źle to odebrałem. To oczywiście nie, nie, nie mam żadnego, wiesz, nie mam nic, nie mam żadnych negatywnych uczuć co do Porzingisa, tylko są takie rzeczy, które, które coś tam dla mnie znaczą i tak samo po tym spotkaniu tutaj. Pewnie padły słowa, po których nikt pomyśleli, okej, okay, nie idziemy w tym samym torze, nie idziemy tą samą drogą, bo no bo, no bo, to nie musiało się tak skończyć wcale dla, dla Chris i dla Nowego Jorku. To tyle na ten moment ode mnie.
0: Po pierwsze, no, zgadzam się z tobą, że na razie to możemy sobie tak pogadać. Jutro może nadszedł, bo będą inne przemyślenia, ale mimo wszystko, Karol, wygląda to w ten sposób, że Nowy Jork po raz kolejny chce sobie zrobić e, nowe miejsce do startu. Wiadomo, że liczą na Ziona. no każdy liczy na Zajona tam. I wszystko jedno, ja się nie zgadzam, tam podpatruję czat, nie zgadzam się, że Zion jest za gruby na NBA. Ja myślę, że po prostu... Nie. Hmm. Zajonowi, największym jego czynnikiem to będzie to, żeby jego ciało wytrzymało to wszystko, na co przyjdzie mu znieść. Bo to też nie będzie tak, że to będą zwykłe mecze, tylko też jeśli Zajon odpowiednio odpowiednio, jeśli pokaże się tak jak robi to w NCAA w pierwszym sezonie, no to będzie taki case trochę lązobola, trzeba go sprawdzić. Jesteś taki ciężki, i wychodzi na ciebie Lebron, poobijają cię trochę, będą delikatnie mówiąc szmacić tobą, żeby udowodnić, że słuchaj, zajonem to byłeś tam, tutaj musisz się wiele nauczyć. I myślę, że żaden z zawodników NBA nie myśli o tym, że to będzie może trochę, no ale nie tak na pewno to będzie drugi Lebron i musimy go od początku szanować. On będzie próbowany strasznie mocno i czy wytrzyma to? Jak tak, to jest mutantem i pokazuje, że nowa generacja ludzi wcale nie, nie, nie może być, nie musi być gorsza od, od tych ostatnich. No, nie, ktoś niedawno mówił, że tak na takiego Lebrona będziemy przed Zajonem i tym hypem, że ludzie musieli na niego czekać. Ale pomijając to wszystko, wydaje mi się, że Nowy Jork po raz kolejny robi próbę tego, żeby było w końcu u nas dobrze. Bo nie wierzę w to, żeby po jednej rozmowie i też, przepraszam, głupio uwarunkowanej, no bo co powiedział Kristaps w, w tej niby rozmowie z zarządem, że jest niezadowolony z tego, że przyjęła się kultura przegrywania w zespole? On też no właśnie, powinien to tak. rozumieć, że tak. no, kultura jest taka, bo wiemy o tym, że mistrzanie zdobędziemy i wszyscy to robią. Patrzę Atlanta, chociaż Atlanta ostatnio rozwija swoje prospekty i ma do, bilans 50% za tam ostatnie, nie wiem, 20 spotkań czy coś. I to też jest dla nich trochę niebezpieczne. No ale może taka jest jakaś, nie wiem, filozofia tam, ale yy, nie wiem, czy Kristaps po prostu to przemyślał, to co powiedział, albo źle zinterpretowano jego słowa. Bo nie chce mi się wierzyć, że on tego nie rozumie. Wiedząc też o tym, że kontrakt zaraz tam mu za, za głową
1: jest nowy do podpisania. Wiesz co, on może, mieć, on może mieć cały czas żal do Niksów, że, że tamtego lata go nie podpisali, kiedy on już był kontuzjowany. Tak mi się wydaje, że może tak być, bo wiesz, no, historia pokazuje, tak jak już powiedziałem na początku, że mimo, że zawodnik jest kontuzjowany, to dostaje kontrakt i się spokojnie rehabilituje. Krystasz tego kontraktu nie dostał. i Możemy się zastanawiać, dlaczego. Czy może Nixi wiedzą coś więcej niż my wiemy? Więcej niż, niż chcieli powiedzieć opinii publicznej, że może to kolano wcale nie... Nie wraca tak do zdrowia, jak się mówi, jak, jak się przewiduje. Ja tego nie wiem. No ale na tej linii Niksi Porzingis i, i jego tak zwany obóz nie było dobrze. Nie było dobrze od samego początku. Pamiętasz, jak Fizdale zaraz, jak tylko dostał pracę w Nowym Jorku, to pojechał na Łotwę, żeby się, żeby się spotkać z, z Porzingisem, żeby, żeby ocieplać ten, ten wizerunek, zacieśniać więzi. Może coś było na rzeczy, bo, znaczy zapewne coś było na rzeczy, skoro po jednej czy dwóch rozmowach, zapewne tych, tych rozmów było więcej, ale o takich, których wiemy, yy, no to yy, zastanawiam się, naprawdę się zastanawiam, jakie tam słowa padły, że, 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 że nikt się uznali, że, że trzeba się rozejść. Dobrze, ale tak już pomijając jakieś tam
0: sympatie i nasze, nasze zdanie, to tak Karol, popatrzmy na to rzeczowo, no. Jeśli, no chodzi, także o, no to... jeśli no. chodzi o ten transfer, no to Dallas ma poważny, znaczy poważny problem. Myślę, że Mark Cuban stworzy taką tam atmosferę, że pomijając wszystko, oni zapłacą mu te pieniądze. No ale Dallas też będzie w takim momencie wtedy, oczywiście pod warunkiem, że wiadomo, wszystko będzie oficjalne, no ale z Matthews'em i z Jordanem też musieliby to robić i to nie byłaby niska, niska półka, więc pozbyli się problemu. Podpiszą, tak, ja też Załóżmy tak... tego Port mają Doncicza, który się świetnie rozwija, no nie liczę na to, że Dirk będzie w drużynie, ale potem oni mają masę wolnych pieniędzy do wydania. To masę. Prawda. I są w znacznie lepszej sytuacji od, od Nowego Jorku, pomijając miejsca, no bo zawsze myślę, że do Nowego Jorku jakieś takie większe gwiazdy by ciągnęły przez to, że to jest Madison Square Garden. A Knicks z kolei, jeśli zdobędą ciekawy pika, to na pewno będzie ktoś, ja, znaczy na pewno, nie wiadomo nigdy na pewno, jak te kulki pokażą, ale to może być ktoś z trójki. Nawet jeśli trafią Barreta. To już łatwiej jest namówić jakiś, nie wiem, po nawet yy, dużej przemianie w zespole. Już nie, nie chcę mówić, że będzie się zwalniało, zwalniało trenera, ale niech będzie. To Nowy Jork jest w stanie kogoś przyciągnąć na te dwa maksymalne kontrakty. Wszystko jedno, czy to będą wtopiane pieniądze, czy nie, bo nie wiem, no, John Wall stwierdzi, że chce grać w Nowym Jorku i zapłacą mu 25-27 milionów dolarów. To może być też taki podpis.
1: No, dlatego mówię, nie śmiejmy się na razie z Nixów, bo, bo, jeżeli, bo jeżeli wakacje oni podpiszą dwóch wolnych agentów i wybiorą w drawcie jakąś wielką gwiazdę, to mogą być... To Nixi mogą być ci, którzy będą się śmiać na koniec. Ale tak jak mówisz, pogadajmy rzeczowo I, i, i tak na ten moment to Dallas w świetnym stylu pozbyli się kontraktu Matthewsa. Moim zdaniem wiesz, patrząc, ja wszystkie mecze Dallas, ty wiesz dlaczego no i kropka. Mafius naprawdę grał słabo, słabo, szczególnie po tej już wiesz po tej kontuzji, po, po zerwanym i Achillesa w Portland, to, już to to nigdy nie był Wesley Mafius, który, który grał w Portland, który zatrzymywał najlepszych obrońców czy rzucających obrońców, czy tam rozgrywających rywali. Dzisiejszy Mafius to już był tylko Mafius rzucający za trzy punkty, i to, że, to, że Dallas udało się go upłynnić, to jest naprawdę to jest naprawdę ich duży sukces. To jest schodzący kontrakt i taki kontrakt jest atrakcyjny dla Nixów. Nixi Niks na pewno nie wiążą z nim żadnej przyszłości. Też podoba mi się, że pchnęli DeAndre Jordana, bo wiecie, jeśli patrzycie tylko na statystyki, to jest 11 punktów, 13 zbiórek, dwie asysty, jeden blok. I to. To wygląda nie najgorzej, tylko, ale jak ktoś ogląda mecze Dallas, to to, to już nie jest ten sam Deandre Jordan, jak 2-3 lata temu, to już nie jest ten rim protector, jakim był wcześniej. Ja odnoszę takie wrażenie, jak oglądam mecz Dallas, a oglądam ich dużo, by nie powiedzieć wszystkie, to to, to już jest takie, to było takie klasyczne granie, tak żeby, sobie, żeby robić dobre statystyki i, i tylko dokończyć ten sezon i poszukać nowych pieniędzy, czy to w Dallas, czy gdzieś indziej. Deandre już nie był takim postrachem pod koszem w Dallas, jakim był w Clippersach i czy to, czy to wiek, czy to mniejsza motywacja, no bo wiadomo, że Mavs grają, no może grają o ósme miejsce, może nawet nie grają o ósme miejsce, więc, więc nie wiem, ale od strony Dallas to się cieszę, że udało im się pozbyć te, tych dwóch kontraktów, no i dostajesz teraz dostajesz Tim'a Hardaway'a, który nie jest tani, ale też nie jest zły. Grozi trójką, grozi penetracją. Ogólnie jest, no, no, wiesz, jest przyzwoitym zawodnikiem. Jeśli patrzeć na niego przez pryzmat kontraktu, no to, to, to wygląda średnio. Jeśli patrzeć na niego po prostu przez pryzmat tylko boiska, to na pewno się przyda. Na pewno się przyda bardziej niż Methews. Corneli to wiesz. No. <gry> Czy dobrze go mieć, to nie wiem. No, czasem się przydaje, czasem się nie przydaje, ale. No, on ci nie zaszkodzi, Courtney Lee ci nie zaszkodzi. Ewentualnie nie będzie, nie będzie brał udziału w sesjach medytacyjnych, ale to może za, może za to wyleciał. Problem Właśnie. jego jest taki. 4-2-0 czy
0: 4? Co tam było?
1: 4-3-2-1 wdech, 4-3-2-1 wydech. I musi to I, mówić Azjata, inaczej nie działa. Tak. Problem Lee, no taki sam jak problem Hardawaya, jest taki, że oni obaj mają pieniądze. Na, nie, na ten, nie tylko na ten sezon, ale na przyszły. Korneli ma 12 milionów dolarów. Tim Hardaway ma 18 plus prawie 19 na sezon 20-21 to jest jego własna opcja. Myślę, że no nie wiem co myślę, ale wydaje mi się, że pewnie ją podejmie. Więc no, czysto parkietowo, czysto boiskowo to Dallas na tym na tym na pewno zyskują finansowo. To wiesz, no, to wszystko zależy od głębokości kieszeni Marka Cubana. A wiemy, historia pokazuje, że jeśli musi, no to lubi sięgnąć do kieszeni. W ostatnich latach w ostatnich latach trochę trochę przyoszczędzał, szczególnie po tym mistrzostwie w 2.11, co było na różnych płaszczyznach uzasadnione. A teraz zobaczymy. Nie wiem, stawiam kropkę. Znaczy, no, nie wiem, jak to będzie wyglądało tak globalnie, ale tak na, tak na ten moment, no to, 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 to delikatnie zyskują sportowo, moim zdaniem. E, Jeśli ma no, to dla nich jakieś znaczenie.
0: I patrząc na to, co się dzieje, bo to z port Ignisem to jest kolejny raz, Tak. Kolejny raz wierzyliśmy komuś, w co się w jakiś sposób nie pokryło, musimy próbować czegoś innego i to nie jest już takie próbowanie półśrodków, bo też nie wierzę w to i nie chciałbym tego doczeka doczekać, żeby Dennis Smith Jr. stał się takim gościem, który jest zaklęty w Nowym Jorku i stwierdził, że będę trochę lilardem, będę cały czas w tym samym miejscu, ale ta drużyna nie będzie nigdzie... Y podróżowała w kierunku jakichś większych, większych ekscesów na plus. Tylko będzie na minus i pewnie go oddadzą gdzieś za jakiś czas, bo będzie naprawdę ciekawym takim asetem do jakiejś wymiany ewentualnie.
1: Dla mnie sprawa z Denisem Finchiem Juniorem była taka trochę śmierdząca, bo on nie grał w ostatnich sześciu meczach, po prostu nie grał, bo był trochę, sam się odsunął od drużyny, czy może był odsunięty. Tam były na boku jakieś w kuluarach rozmowy, no i zapewne owocem tych rozmów jest ten trade, który, który, o którym właśnie rozmawiamy. Po czym niespodziewanie czy spodziewanie wrócił na, wrócił na cztery mecze, z których Dallas wygrali trzy i, i wyglądał naprawdę dobrze. Szczególnie właśnie w tym ostatnim meczu wczoraj, znaczy minionej nocy, przeciwko Nowemu Jorkowi właśnie zaliczył triple-double swoje drugie w karierze. I tak mi się wydawało, jak, tak jak mówię, jak jestem blisko drużyny Dallas i bacznie ją obserwuję, to tak właśnie mi się wydawało, że chcieli go pokazać, żeby zagrał kilka dobrych meczów i trochę podnieść jego wartość i go sprzedać. Bo, bo na przykład w meczu z Clippersami oddał 17 rzutów, trafił tylko 6, ale, ale i trener, i zawodnicy, szczególnie trener Karla, dopingował go, do, żeby grał, nie zdejmował go, kiedy popełniał błędy. Widać było, że chce, ale dostawał zielone światło na, na to, żeby być na parkieci, żeby podejmować decyzje, nawet błędne. Tak samo przeciwko Toronto, 6 na 16. I, i, I tak mi się wydawało, że oni go chcą go trochę pokazać, chcą go trochę odkurzyć, żeby, żeby mieć dobrą za niego cenę. Co się ostatecznie wydarzyło. No, życzę mu dobrze, bo, bo, trochę, bo trochę w tym sezonie, takim trochę przejściowym sezonie, e, musiał się dostosować do gry z donziczem, który potrzebuje piłki. Tak samo jak Smith potrzebuje piłki i w nowym rozdaniu. Widzisz, w ostatnim podcaście rozmawialiśmy, ktoś na czacie zadał pytanie e, o, o, odnośnie przyszłości. Ja, ja rysowałem taką przyszłość, że że ten fit Denis Jr. i Luka Doncic to nie jest najlepszy fit dla Dallas, a Dallas będą robić wszystko, żeby obudować lukę zawodnikami, z którymi on będzie mógł maksymalizować swój kontrakt. No i widzisz, no, okazało się, że, że tak właśnie było. Stawiam kropkę i zastanawiam się dalej.
0: Ja zastanawiam się i nie wiem, czy to jest legalne, jeśli chodzi o literę prawa w NBA, ale czy na przykład Dallas w tym transferze nie może dołożyć tej swojej protekcji. W sensie, tak jak było z pikiem kiedyś, w zeszłym roku, że jeśli, chyba pikiem Lakers, tak, że jakieś cyfry, nie, to wyżej to idzie do kogoś, niżej do kogoś, bo ten, gdyby dołożyli do tego to 1,5, no to, no to już trochę by to Karol inaczej wyglądało, na korzyść Nowego Jorku. No. Ale o jakich mas...
1: wyborach grafcie mówisz?
0: Nie, bo masz ten wybór Dallas, który jest teoretycznie wyborem Atlanty, tylko tam Dallas ma protekcję, to jest pierwszorundowy z tego roku.
1: Tak, tak, tak. tak I no. w tym
0: roku to jest ochrona od pierwszego do piątego, przyszłym że, też. Że
1: gdyby,
0: że gdyby ten I nie wiem, tam, czy to... można, wiesz, w trakcie transferu stwierdzam, że no dobra, no to w takim układzie to my oddajemy im tą protekcję, a jak nie to idzie do Atlanty. Czy jeśli a, już ale... pik jest oddany w transferze do Atlanty, to już nie można popełniać w nim tych ruchów, że oddajemy tą swoją niewielką część.
1: Wydaje mi się, że to by było trochę za bardzo odleczone w czasie i też trochę za bardzo płynne dla Nowego Jorku, żeby się na to zgodzili, ale nie wiem tego na 100%, nie mogę się tego powiedzieć, ale wydawałoby mi się to trochę dziwne, że na przykład teraz mamy deal, który został zamknięty i później mamy czerwiec, koniec sezonu i wiemy, że na przykład, że, że, że jednak Dallas będą mieć ten wybór w top 5 i mówią, ok, no to wysyłamy go do Nowego Jorku. Wydaje mi się, że to trochę za, za bardzo płynne, za bardzo rozwleczone w czasie i też ta druga strona wydaje mi się, że nie miałaby interesu, żeby ich na to powiedzieć. No i... Dobrze, no. No, i też myślę, że po prostu MAFs mają za dużo z wygranych już na ten moment, żeby nawet próbować tankować do tego top 5. Po nie, ale tak mówiłem.
0: hipotetycznie, Karol, nawet na zawsze.
1: No tak, tak, hipotetycznie to, jest to wiesz hipotetycznie, możliwe.
0: Nie wiem, nie wiem. Eee, tak, Rui Hachimura, Bartek, Mistel, to jest mój. To Seb Sebastian Hetman mi sprzedał tego gościa w sensie. Ja tam wiedziałem o tym, że jest, że wybija się po tych jakichś tam rzeczach, które robił w high schoolu, ale ale potem zacząłem go oglądać bardziej i to jest naprawdę jeden z tych ciekawszych gości. Już tam gdzieś reddishów, to wiadomo. Yy, Stanisław, ja ci odpiszę na tego maila, no ale jest tak, jak ci odpowiadałem. No także to też, nie wiem, może trzeba to doprecyzować. Yy, Karol, jedno takie przemyślenie, że w zasadzie o tym też chyba pisał Wojnarowski, że ta wymiana też może obdarować zespoły, które będą walczyły o play bo tak mówisz o tym Mefiusie o Jordanie, ale z drugiej strony buyout tych kontraktów i podpisanie ich, a to jest możliwe przed playoffami, daje komuś też nowe możliwości.
1: To prawda, to prawda. O ile, o ile nie widzę, żeby Wesley Matthews mógł komuś pomóc, pomóc w playoffach, no to DeAndre Jordan jak najbardziej. Trochę tam powiedziałem o, nich, o nim, o Jordanie cierpki słów, no ale no no wiesz, no on, to już nie jest ten Jordan, którym był, ale powiedziawszy to wszystko, no, na pewno jest w stanie pomóc drużynie grającej i bo mówię, być może to jest w sferze motywacji, nie tylko zdrowia, atletyczności i skoczności, którą Deandre niewątpliwie nadal ma, ale kiedyś miał lepszą,
0: więc może jak będzie
1: zmotywowany w drużynie, która naprawdę gra mistrzostwo, to może będzie grał lepiej, tak mi się wydaje, bo statystyki ma niezłe, ale tak, tak test oka gołym okiem to Deandre no, no już, już nie jest tak dobry, jak chociażby dwa lata temu.
0: Do Los Angeles Clippers wróci i będzie wchodził z ławki, jako trzeci center. Kto wie. Obawiam się, że Wesley Matthews może skończyć w takiej drużynie, jak na przykład Chicago Bulls. Tam, gdzie będzie można dostać łatwo pieniążki. Albo Fenerbahce z tabu. Nie, no co ty, to on zostanie w NBA.
1: A, on pewnie zostanie, ale ja jakoś, jak patrzę na Matthewsa, może przez pryzmat tej karate opaski, ale no ja... On mi nie wygląda dobrze. No naprawdę to nie wygląda mi dobrze. Już z tego zawodnika, którego bardzo lubiłem w Portland już zostały tylko no już zostały tylko spota trójki i, i karate opaska.
0: Karate opaska jest spoko. Tylko mam nadzieję, że to będzie taki trend nie rozwijający się za bardzo. Bo jak będzie za dużo tego, to nie będzie już spoko. Ale, no taki, ale ona ma swój urok.
1: spoko, żeby się nie rozwijał.
0: Wiesz, zawsze się boisz, jak masz jakąś awanturę i jest gość czymś takim, to się zastanawiasz, aha, to jest czub, że po prostu to nosi, czy naprawdę ma czerwony pas z bycia Rambo i, jest, i cię tłucze. To jest może takie może. ostrzegawcze, Może tak być. Dobrze, Karol, chyba kończymy ten specjalny odcinek naszego pięknego podcastu. Myślę, że będziemy mieli głębsze przemyślenia jutro, aczkolwiek nie wiem, czy to cokolwiek zmieni nasze przemyślenia, bo tutaj to chyba faktycznie dojdą jakieś takie małe rzeczy jak pik jakiś tam gdzieś tam kiedyś tam i to się nie zmieni. Przede wszystkim jestem ciekaw, Karol, w tym wszystkim, kiedy Kristapsa zobaczymy na boisku i w jakim stanie. Bo też nie powiedzieliśmy o tym, ale plusową sprawą jest to, że jeśli wszystko pójdzie do dobrze, to Kristaps z Don to jest naprawdę bardzo straszna rzecz.
1: To może być straszna rzecz. Jeśli tylko zdrowie dopisze Kristapsowi, to, to ja już powiedziałem wcześniej, oczami wyobraźni już widzę, jak Rick rysuje interakcje, jak oni się uzupełniają na boisku, to naprawdę może być coś. I, i, i wiesz, jeśli wierzyć w takie rzeczy, jeśli li, uf, śledzić takie rzeczy, a ja i wierzę w nie i w nie śledzę. To jest taka trochę, tak jest takie trochę historia zatacza koło, takie spięcie klamrą. Masz, jak powiedziałem, 20 lat od Dirk'a Nowickiego i on teraz bierze pod skrzydła. Dwie białe, europejskie gwiazdy, dwóch skrzydłowych, którzy na wielu, na, na wielu płaszczyznach trochę przypominają Dirk'a. I, i wiesz, kto wie, może Dirk nie skończy kariery, będzie wchodził na 10-15 minut, ale przede wszystkim będzie w tej drużynie, będzie w tej, w tej szatni, będzie z, z tą drużyną i będzie cały czas mentorem i dla Chicha, i dla, i dla Porzingisa. To, I chyba to takim naturalnym
0: to... naturalny dla Porzingisa, no bo ja a, nie chcę mówić a. o podobieństwach, ale to jest praktycznie toczka w toczkę, plus taki smaczek, wiesz, 2019. Ja agresywnie tak. atakuję obręcz, robię tak. rzeczy, które robią chłopcy o nazwisku Isaac i tak dalej.
1: No, był taki materiał z Afryki, to był chyba Basketball Without Borders dwa lata temu, że tam Nowicki właśnie z Porzingisem spotkali się, trenowali razem i tam, tam była jakaś taka delikatna chemia między nimi, no wiadomo, Porzingis dorastał, patrząc na Nowickiego, to, 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 jest, to jest ciekawa historia. Byłaby ciekawa historia, znaczy będzie.
0: No, mam nadzieję. Ale tak na koniec, Karol, ty przypominasz sobie, kiedy Kristaps miał teoretycznie wrócić, czy, czy nie było takiej informacji? Bo mi to jakoś gdzieś zniknęło. Powiem ci, Nie przypominam
1: że... sobie, kiedy miał wrócić, ale pamiętam idealnie, dokładnie, kiedy kontuzji dostał, bo ja akurat byłem wtedy w Toronto i Nix grali u siebie z Milwaukee i on tej kontuzji dostał z Milwaukee, po czym następnego dnia, bo to być może albo back to back, albo dzień przerwy, mieli grać w Toronto już wszyscy byli, już w ogóle był Latvian Night w Toronto, nawet mam taką koszulkę taką, jest logo Raptors i, 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 i wiesz, to, to słowo Raptors jest stylizowane na Latwia. Dostałem taką koszulkę, była bardzo duża społeczność łotewska w Toronto i naprawdę brakowało wszystkiego, Brak, brakowało tylko Paul bo tam była naprawdę niezła feta, wszyscy czekali na niego, no niestety nie mógł zagrać, no bo dzień wcześniej, czy dwa dni wcześniej dostał kontuzji i to był, i to był e, początek lutego, czyli mamy teraz rok. Mamy teraz rok i to zazwyczaj te kontuzje ze zerwanego mięzadła krzyżowego trwają no tak powiedzmy od siedmiu, ośmiu. 9 miesięcy do roku, czy ponad roku I, i wydaje mi się, znaczy wydaje mi się, no nie wiem jak to kolano się, się goi, bo to różnie by, różnie w przypadku różnych zawodników, bo na przykład Derrick Rose du dużo dłużej wracał do zdrowia niż rok. Yy, nie mam żadnych raportów, nie wiem, z, z tego co czytałem kilka tygodni temu, to jakieś tam delikatne ruchy zaczął robić, ale to jeszcze, to jeszcze było daleko od wchodzenia na parkie, wygrania 3 na 3, czy 5 na 5, więc nie wiem. E,
0: tutaj Pojawiła się Karol, ale to mówię wam, będziemy chyba szerzej o tym jutro opowiadać, bo ja nie wierzę w te oferty, tam ludzie nie odbierają telefonów od siebie, tam jest jakiś dramat, sucks. Y że Lakers mają oddać połowę składu, ale jutro myślę, że pogadamy z pewną osobą, która będzie chciała się wyrazić na ten temat, są Lakers, także mam nadzieję, że do tego dojdzie, bo ja chyba już nic nie mogę bardziej dodać, bo Karol, my o tym wszystkim powiedzieliśmy już wcześniej, a ja teraz internet o tym pisze, że cały talent trzeba oddać i tabelki pokazują. Gdzie są pieniądze? Pokaż pieniądze. Gdzie są... Where is my money? Dobrze. Więc w takim układzie kończymy. Bardzo przepraszamy ludzi, którzy usłyszą to w formie mp3, bo to już nie będzie to samo. Ale pojawi się to w mp3 za jakiś czas, jak to wrzucę. No co? Tradycyjnie zapraszam na Facebooka i Patronite'a i do, to, to jeszcze jutro, tak? Czyli do usłyszenia jutro.
1: No tak, to tak na szybko dziękujemy za dziś i dobranoc i do jutra, mili ludzie.